0: Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Carol Tonado Castillo, tengo 14 años y hoy de corazón te invito a que seas el espectador de tus pensamientos, el creador de tu realidad y el manifestador de tus sueños. El día de hoy, en Conocimiento para el Crecimiento, traigo una invitada muy especial y también pues eh, se podría decir que gracias a ella, gracias a la inspiración que me dio, fue que decidí iniciar este podcast. Como nos conocimos Didi y yo, ya se las presentaré, eh, fue en una reunión donde recuerdo que estábamos normal hasta que, bueno, ya dijo varias cosas que conecté con ella. Y bueno, yo le escribí y ya después del tiempo recordé que yo quería hacer un podcast y ella habló precisamente de que estaba desarrollando un podcast o bueno, algo así. Entonces yo dije, wow, es mi momento de iniciar. O sea, ya yo, literalmente yo fui como si sí, ella pudo porque yo no puedo. Yo literal fue como algo así. Entonces aquí la traigo como invitada, como segunda invitada a este maravilloso podcast de Conocimiento para el Crecimiento. Gracias como a esa inspiración que me dio, como a esa motivación que me impulsó a desarrollar este podcast, así que di de bienvenida y cómo estás.
1: Hola Carol, muchísimas gracias por la invitación, pues yo muy feliz, honrada de estar en este espacio contigo y a la expectativa de todo lo que vamos a hablar, que seguro será una conversación muy, muy amena
0: totalmente Didi, muchísimas gracias entonces bueno yo aquí inicio con mi primera pregunta y esa es como pregunta eh, de la casa diría yo y es como ¿quién es Didi? ¿qué hace? Qué, ¿dónde vivo? Bueno, todo ese tema de para conocerte muchísimo mejor
1: pues Didi es, es una chica de 32 años que de Barranquilla, soy de Barranquilla pero vivo hace más o menos 8 o 9 años en Medellín eh, me he dedicado gran parte de mi vida a ser parte de los medios de comunicación, soy locutora de profesión desde los 15 años, trabajé en Caracol Radio con marcas como la Vallenata, la Básica de Caracol, los 40 Principal, la W, desde los 19 años, dirigí una de sus emisoras que fue los 40 en Barranquilla, luego vine a Medellín a seguir trabajando en medios con una emisora que se llama Radio Tiempo, con un formato pop, estuve en canales como Cosmovisión como Tigo UNE, y bueno, eso ha sido gran parte realmente de, de mi vida, trabajar sobre todo en radio, y siempre con un propósito muy claro, y es ese de servir y aportar información positiva, conocimiento, sobre todo de ese desarrollo personal o de ese propósito de vida que todos traemos eh, a las mujeres que están a mi alrededor.
0: Muchísimas gracias por la presentación, Didi. Sí, me parece muy interesante todo esto, ya que ahorita nos contarás tu historia de cómo saliste a tan temprana edad y cómo cumpliste ese gran sueño de ser doctora, ¿no? Que muchas personas te dicen, no, eso es imposible, bueno, todo este tema de superación y bueno, ya conocer que también muchas personas dicen como que, ay, pero es que es ella porque yo no sé, porque ya tuvo mejores oportunidades y ya nos contará cómo fue su proceso que desde mi percepción no fue muy fácil como les hablaba el día de ayer con el podcast de mi madre, o sea el proceso de ella tampoco fue fácil yo siento que la mayoría de exitosos en este mundo, su proceso no ha sido fácil, siempre vienen creencias, vienen diferentes situaciones las cuales nos ponen a prueba y ver este tipo de historias, ver todo este tipo de personas que han salido adelante, que han cumplido sus sueños, que han hecho de esos sueños una realidad, es muy, muy lindo. Así que bueno, del Didi, aquí yo tengo una pregunta y es como que me encanta hacer esa pregunta, y es ¿qué le dirías a la Didi de 14 años?
1: Que sí lo iba a lograr, que sí lo valora. a lograr. Me <risas> hubiese gustado escuchar a alguien en ese momento que me dijera que sí podía, porque la verdad, la constante a mi alrededor fue que no. Eh, y que creyera un poco más en ella. Creo que si hubiese creído un poco más en ese momento, el proceso hubiese sido un poco más llevadero. Fue muy bonito, fue perfecto como se dio, pero si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo, le digo, hey, cree en ti, que sí vas a poder. o sea Solo es que creas un poquito más en ti y dejes de creer un poquito en lo que dicen afuera.
0: Me gusta muchísimo esto, y también lo tratábamos en, en otras reuniones, y es que cree en ti, cree que sí eres capaz, o sea, que de verdad lo vas a lograr desde que tengas este propósito firme y ya tú ahorita nos vas a contar, me parece muy eh, interesante cómo tú hacías, eh, por decirlo así, la programación neurolingüística sin saberlo, como que te programabas todos uh -huh. los días al despertar, entonces todo esto como que nos demuestra que sí puedes, o sea, de verdad... Desde que tengas ese propósito claro, si sí puedes y creer en ti, muchas personas van a decir que no puedes. Y estas son, como digo yo, son personas que, que es su percepción, ¿no? Es su creencia. Sin embargo, tu creencia es que sí puedes. Y desde que tú tengas eso claro, créeme que vas a poder. Y bueno, aquí, eh, Didi, quiero que nos cuentes esta historia. ¿Cómo inicia esa Didi de 12 años y se convierte en la Didi que es actualmente?
1: Pues mira, yo desde que tengo uso de razón. Eh, porque, no lo sé, o sea, simplemente fue algo que llegó a mi vida, desde que de verdad tengo uso de razón, dije que quería ser locutora. Eh, lo digo porque normalmente, por ejemplo, si hay un locutor en la familia, o cuando hay un futbolista, por lo general la tendencia es que los hijos también sean deportistas, porque ven ese ejemplo o ese espejo en sus padres, en mi caso no, eh, no tenía nadie cercano a los medios de comunicación, pero yo dije, yo quiero ser locutora, y era algo que repetía de manera muy constante, pero muy, muy, muy constante, entonces te digo que tenía incluso ocho años y mientras todos los amiguitos jugaban a las Barbies o a, no sé, a, a, a esconderse, todos estos juegos tan típicos de, del momento, yo quería jugar a hacer radio y mis amigos no entendían porque les parecía muy aburrido, yo era, no, vamos a jugar a hacer un programa de radio, vamos a jugar a que tú concursas en un, pro, en un concurso de radio. Todo, todo el tiempo era, veía un micrófono y yo era la que presentaba todas las canciones, tenía diarios y yo escribía en los diarios no era como querido diario, hoy conocí a un niño lindo, no, yo todo era eh, libreto de radio, entonces yo ponía primero eh, presentación, segundo canción, tercero concurso, cuarto llamada al aire, entonces yo era la que presentaba, la que cantaba y la, y la oyente, o sea, era una cosa así, eh, cuando te digo que era muy exagerado lo mío, no, no estoy exagerando, <risa> eh, incluso en las tardes yo me ponía a hacer tareas y luego de hacer tareas, cogía los individuales del comedor, los enrollaba y me ponía en el patio de la casa a hacer programas de radio. Entonces, todos mis vecinos creyeron cre eh, me vieron crecer con el tema de la radio, la radio, la radio. Pero lo cierto es que en mi casa no teníamos muchos recursos económicos. La situación estaba muy, muy complicada. Soy la mayor de tres hermanos. Eh, entonces, siempre me decían, sácate eso de la cabeza, tú no vas a estudiar comunicación social, eso cuesta mucha plata... Tienes que irte eh, mentalizando que vas a estudiar en escena, no quiere decir que estudiar en escena sea malo, sino que en escena, no sé en este momento, pero en ese momento no había nada que tuviera que ver con radio. Yo decía, pero yo qué voy a estudiar en escena si lo que hay en escena a mí no me gusta. Entonces para mí era muy frustrante como que alguien me dijera a tan corta edad que era que yo no podía hacer lo que yo quería, sino lo que me tocaba. Y, y yo pues me daban unas rabietas así que yo decía no es que yo voy a hacer lo que yo quiera en la vida porque es mi vida y yo decido y tuve tanta convicción de verdad cuando uno está pequeño como que no está tan viciado del mundo de, de las frustraciones de los demás de los conflictos de las cosas que yo decía no es que o sea para mí era ilógico que alguien me dijera que yo no podía yo decía pues, pero es que eso depende de mí como por qué no va a poder si yo lo quiero yo lo soy punto. Ya. entonces pues empecé a trabajar con mucha convicción mi mamá es una persona que pues tiene un lado eh, digamos que espiritual muy desarrollado una conexión espiritual muy desarrollada que además tiene una mediunidad porque siente, ve, escucha muchas cosas desde siempre eh, y yo me, me seguía mucho de, de esa línea espiritual de ella y veía cómo ella hacía ejercicios de mentalidad, cómo tenía libros. Y en ese momento había un libro en la casa que se llama El poder psicotrónico del pensamiento. Y empecé a leer ese libro y es pura metafísica. Eh, todo, es pura neurociencia, es como, es puro neuromarketing. Eh, marketing, es como tú, eh, a través del pensamiento, puedes lograr las cosas cuando te expresas de manera correcta. Entonces empecé a poner en práctica, empecé a obsesionarme incluso un poco con el tema y a medida pues, que eso iba pasando yo iba creciendo, ya tenía 10, 12 años eh, y empecé a poner esos ejercicios de práctica y me di cuenta que sí podía, que cuando mi mentalidad estaba fortalecida las cosas que yo quería sí se empezaban a dar, pero que cuando me frustraba y me ponía como negativa las cosas no me salían como yo quería. Por ejemplo, una vez quería unos patines. Eh, y lloré mucho porque mis papás me dijeron es que si te compramos unos patines a ti tocaría comprarlos también a tus hermanos y no hay para comprar tres pares de patines y lloré mucho, lloré mucho y no sé por qué un día le dije a una primita ¿sabes qué? yo voy a tener unos patines más bonitos que los tuyos y yo a todo el mundo que me decía ah, tú no tienes patines y yo le decía pero voy a tener unos más bonitos que los tuyos pero voy a tener unos más bonito y no lo decía desde el ego, la rabia ni nada, sino que yo decía, no, no importa, yo no los tengo hoy, pero los voy a tener, no sé cuándo, pero yo voy a ser capaz y los voy a tener, y en algún momento una tía llegó y me dijo, ¿sabes qué? Deje de andarme indignando indigando los, los patines a los demás, yo les regalo algunos, y me los regaló, muy lindos. Entonces, empecé a comprobar que cuando yo creía, me relajaba, como que soltaba y no me frustraba, las cosas me salían. Eso te digo que de manera muy como como empírica, no sé, como muy natural, como sin estudiar mayor cosa, y ya cuando fui creciendo, 14, 15, 16, que ya vi que ya iba de verdad para el colegio, para la universidad, porque me gradué muy temprano, yo dije, no, es que yo voy a estudiar radio, no sé cómo, y las cosas se empezaron a dar, empecé a estudiar radio, empecé a hacer muchas cosas, llegó el momento ya de trabajar, me gradué, eh, de una carrera técnica, por cierto lo que estudié sí fue locución para radio y televisión pero bueno, estaba estudiando lo que yo quería a mí no me interesaba un título profesional porque desde muy temprano entendí que el título profesional no era el que me iba a hacer que yo era la que me iba a ir formando a través de mis experiencias entonces nunca me frustro nunca me ha frustrado realmente no tener un título profesional porque no lo tengo hasta el día de hoy porque he entendido que eh, con lo que tengo, con lo que soy y sin la aprobación de los demás he podido lograr muchas cosas entonces a los 19 años tuve una situación muy difícil económica, en mi casa no había dinero, no había mayores entradas económicas eh, y mi mamá empezó a presionarme un poco con necesito que trabajes, necesito que trabajes, necesito que me ayudes en la casa y yo decía no pero es que si me pongo a trabajar como secretaria o como promotora en, en un supermercado ya no va a poder trabajar en radio. Y empecé a hacer un ejercicio, me acordé de ese libro de metafísica y dije voy a hacer un ejercicio de, de, de manifestación, de manifestar, de pensar eh, que, que si lo voy a lograr y todos los días durante dos meses me... Me, apenas me, me levantaba, me despertaba, hacía ese recorrido de me va a levantar, me baño, desayuno, salgo de la casa, tomo un bus, me deja la puerta de Caracol, saludo, o sea literal hacía todo, saludaba a la recepcionista, subía a las escaleras, llegaba a Caracol, a la emisora, me sentaba y yo de ahí decía, ya me puedo, me puedo levantar, ese ejercicio lo hice dos meses, tuve días en los que no creía en el ejercicio, pero aún así lo hacía, y hubo un día que me levanté y fue realidad, tenía 19 años y era la nueva locutora de los 40 principales en Barranquilla. Entonces, esto lo digo porque no tiene uno que tener un título muy grande, no quiere decir que los títulos no sean importantes, pero es más importante o, o, o es muy, muy importante, más allá de un título, la convicción con la que haces las cosas. Eh, y definitivamente cuando lo crees, sí lo puedes hacer. Yo no no era una persona promedio que realmente tenía las probabilidades de estar en un medio de comunicación, y a los 19 años estaba. Y lo siguiente fue que dije, voy a ser directora, y a los 20 años fue directora de los 40 principales, trabajé allá como hasta el 2013, y después dije, no, yo voy a vivir en una ciudad rodeada de montañas, y fue cuando vine a vivir a Medellín. Y así han pasado muchas cosas en mi vida, y que me han llevado ya a acumular 15 años de radio, más o menos unos 5 o 6 años de televisión, y toda una cantidad de experiencias de manifestación, para bien o para mal, que definitivamente me demuestran que sí somos lo que queremos.
0: Me encanta todo lo que compartes, Didi, y en especial la parte de que todo lo que has querido lo has cumplido. Y me da mucha risa, como lo comenté anteriormente, ese tema de que tú te autoprogramabas y no sabías. A veces hacemos cosas inconscientemente que son increíbles, o sea, son muy poderosas, pero no nos la creemos. Y tú dijiste, en ocasiones no creía en ese ejercicio, en ocasiones no lo quería hacer, o en ocasiones pensaba que era como un juego, una bobada. Pero después viste los frutos y después te diste cuenta que en realidad sí si, 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 si era real eso que estabas haciendo. O sea, sí si lo cumpliste. Entonces aquí la convicción o eh, como la imagen que tenías era muy grande, entonces de, de verdad es increíble cómo nos cuentas todo esto, ya decir, o sea, yo cumplí todo lo que deseé, deseé vivir en una ciudad rodeada de montañas, vives en Medellín, una ciudad muy linda de Colombia, y todo lo que fuiste queriendo, que jugabas a la radio desde muy chiquita, los patines, o sea, todo esto como este poder de manifestación que tenías, ya actualmente pues yo lo entiendo. Pero comúnmente las personas como que no, o sea, se van como al revés, entonces ahí es como todo ese adelanto, diría yo, que traías o como toda esa um, inspiración que transmites, porque tú dices, o sea, desde pequeña yo logré lo que quise y lo pude hacer y yo no nací con muchos recursos y todo este tema, entonces me parece muy interesante todo lo que compartes. Y bueno, aquí yo te tengo una pregunta y es ¿qué consejo, tip o experiencia le transmitirías a un joven que quiere iniciar su camino?
1: Una cosa que me parece súper importante es que seamos eh, lo más específicos posibles eh, en qué queremos. Siento que muchas veces, y me incluyo porque no quiere decir que si logré eso en ese momento, eh, siempre logré todo. Hay momentos donde no lo logro o lo logro como no debe ser, que ya te contaré bien de cómo uno manifiesta para bien o para mal que me ha pasado. Pero, pero entre uno más específico es Yo le digo a eso como el Waze de la vida Porque eso es como cuando tú estabas No sé, para los que estamos en Medellín O pongamos en general en Colombia Si uno le dice por ejemplo a los Waze Estoy en Bogotá y voy para Medellín Pues te trae Medellín Pero Medellín es muy grande y muy seguramente El Waze cuando llegue a Medellín se va a enloquecer Porque es muy grande Pero si tú le dices llévame a Medellín Al barrio El Poblado donde está el centro comercial No sé, tal va a ser mucho más específico y mucho más fácil que llegue. Lo mismo sucede con la, los sueños o, la, o lo que manifestemos o lo que queramos en la vida. Tratar de ser lo más concretos posibles nos va a ayudar a poder tener un plan mucho más eficaz y eficiente, como que se den las cosas. Eso yo siempre digo, eso es como cuando uno dice yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro y te llegan y te regalan un carrito de perros. Y tú dices, no, pero yo quería un, un, un carro, pues una camioneta, pero no fuiste específico. Entonces, siempre es bueno como preguntarse, ¿qué es eso que quiero? ¿Qué es eso que quiero? ¿Qué es eso que no importa qué tan grande sea, qué tantos recursos necesites? Yo quiero en la vida y ser lo más específicos posibles.
0: Concuerdo mucho contigo en este tema y es que yo trabajo mucho también el tema de la mente, donde dicen entre más específico seas lo que tú dices, o sea, entre más específico seas, y pasa mucho con el Waze, ¿no? De que, pones una dirección, pero no, porque no fuiste como lo suficientemente específico, entonces este punto me lo llevo, y las personas que están escuchando esto, los jóvenes que están escuchando esto, eh, como que siempre sean específicos con eso que quieren, con, con, no sé, si quieren un carro, lo que tú dices, qué modelo, de qué color, todo ese tema es muy importante tenerlo en cuenta, mm -hmm. no, es como que muchas personas dicen, pero yo no tengo dinero, yo no puedo, y es que yo digo como que el cómo, o sea, el medio por el cual te va a llegar, no te pertenece a ti, te pertenece a Dios. Y muchas personas dicen esto. Pero el, el ser específico sí te pertenece a ti. Lo que te pertenece a ti es saber qué, qué quieres. Yo siempre digo que para manifestar un sueño más rápido es tenerlo específico y tenerlo literalmente tatuado. O sea, que tú sepas qué quieres, por qué lo quieres, para qué lo quieres. Entonces, este consejo, o más bien esa experiencia también que nos compartes, me gusta muchísimo porque tiene to tienes toda la razón. Literalmente, en manifestación así se trabaja. Y bueno... Por aquí yo tengo, y es esta pregunta, no sé, me gusta hacerla porque de aquí yo saco mucho aprendizaje, porque son cosas como que yo quisiera evitar, ¿no? O sea, yo sé que esto no está, eh, no, no está mal, evitar, no, o sea, no está mal vivirlas, pero sí se pueden evitar. Y es, si tuvieras la posibilidad de cambiar alguna acción, hábito, aspecto de tu adolescencia, ¿qué cambiarías?
1: Pues mira, hay algo que yo sigo trabajando muchísimo, eh, que digamos que es de las cosas que me, me ha costado, y es que he tenido una tendencia, digamos, que a la hiperactividad, como a no concentrarme, a desenfocarme con facilidad, eh, a ser un poco ansiosa, entonces, que es, que es otra cosa que me parece muy importante compartir con los adolescentes, sobre todo esta generación, si yo era ansiosa, esta generación sí que es el doble, como que si no les salen las cosas ya como quieren, entonces ya no me sirve eh, y es algo en lo que yo he seguido trabajando, hay que aprender a soltar un poco, um, algo que me, más que cambiar, es algo en lo que quiero terminar de trabajar en mí, es mi enfoque y aprender a soltar, entender que hay una parte de la vida que me corresponde ser la mí pero que hay otra parte que le corresponde, díganle ustedes a Dios, al universo, a las energías, a las vibraciones, a ese momento que hace clic, no sé, en lo que ustedes crean, a la, lo que quieran, pero hay una parte que te corresponde a ti, pero hay otra parte que no, que, que no te corresponde a ti como para que las cosas salgan, o sea, a veces cuando las cosas no salen como uno quiere, empieza a frustrarse, y uno tiene que aprender a soltar un poco, a decir, yo voy a cumplir con mi parte, todo se va a dar de la mejor manera y entender que no siempre la mejor manera es la que uno cree que es la mejor manera, porque uno solo está viendo un pedacito del panorama y pues, insisto, Dios, Alá, el universo, la Tierra, la Madre Tierra, en lo que ustedes crean, está viendo un panorama mucho más completo de nuestra vida. Entonces hay que aprender a soltar un poco y a estar un poco eh, más enfocados, o sea, que si las cosas no salen en la primera oportunidad como tú querías, pues sigue insistiendo, sigue trabajando, sigue haciendo las cosas bien.
0: Concuerdo mucho contigo, en especial en la parte que dices, de que somos muy ansiosos, o sea, estas generaciones de, es de, de esas generaciones que quieren todo ya, y si van a tener un hijo literal, como que lo quieren tener en un mes, y todo ese tema, entonces sí, como uh -huh. todo, totalmente lo que tú dices, como que, o sea, soltar, y entender que todo tiene su proceso, eso nos lo enseñan muchísimo las plantas, ¿no? Yo estoy en una zona rural donde siembro y yo veo, o sea, cómo se demora en nacer, nada más el café, he estado en un tour cafetero y subí estas experiencias a Instagram cuando veía y, o sea, se demora muchísimo el café en nacer, se demora, imagínate, son como tres, seis meses para que esté un tamaño más o menos medianito, no, ni medianito, como chiquitito. Y luego ya de estos seis meses se demora dos años en dar, o sea, son dos años que tú esperas, que lo riegas, que le haces de todo, que lo cubres de plagas, de todo este tema, para que no muera y al fin das los frutos, o sea, no es que todo te va a llegar de inmediato. Así que concuerdo muchísimo con lo que Total. dices, Dini, concuerdo muchísimo porque, o sea, somos como esa generación que, que por ellos lo que te digo, o sea, tendría un hijo en un mes, porque no, no tiene como ese proceso. Y entender también lo que tú dices, o sea, que una parte te pertenece a ti, pero el resto le pertenece a Dios, a la divinidad, bueno, como le digas tú, en quien creas en alguien más grande que ti le pertenece a él, porque, ah, o a ella, como lo creas, como te digo, eh, porque él es el que te puso aquí, ¿no? O sea, básicamente, entonces él, él y tú son como dos, eh, son como un equipo donde si los dos están de acuerdo y, y cada quien hace su parte, pues va a ser algo maravilloso. Y aquí te quiero preguntar, ¿es ¿qué hábito tienes y hace un gran cambio en tu vida? Pues tengo
1: varios, que incluso a veces he abandonado de retomo y así, pero los que más han sido constantes es, son siempre al despertar. En esos momentos, por ejemplo, justo en el momento, creo que es de los momentos que uno, como que está en ese trance en el que estás despierto, pero todavía estás dormido, pero todavía está como tú. Eh, tu subconsciente por ahí andando como, que me parece muy interesante y en ese justo momento en el que eres consciente que estás despierta pero sigues con los ojos cerrados yo lo primero que hago es enumerar 10 cosas por las que agradecer que a veces creemos que nos levantamos como tan desanimados que creemos que no hay nada bueno que nos esté pasando en la vida y cuando haces este ejercicio te das cuenta que incluso el listado es mucho más grande que 10. A veces yo digo, anda, ya se me acabaron las 10 opciones de agradecimiento y todo lo que me hace falta. Entonces te hace ser mucho más consciente, es lo primero que hago. Eh, de las cosas que me gusta hacer en la mañana es tomar un vaso de agua y... Es como fluidificarlo, es como, como bendecirlo, es como ser consciente que el agua tiene todo lo que yo necesito en ese momento, o incluso imaginar que el agua tiene todas las vitaminas, todos los minerales, todo lo que yo necesito para que mi cuerpo esté completamente sano y tomarla, eh, es una de las cosas que hago y siempre escribo, me gusta mucho escribir porque agradezco, me siento, con qué emoción me levanto, qué frase me quiero decir, eh, eso hace que sea como, como consciente de qué está pasando en mi vida, en qué momento estoy. Siempre, siempre, siempre eh, agradecer y eso es como lo más importante de mi vida al despertar.
0: Totalmente, diría que concuerdo mucho con las dos eh, cosas. Es primero que todo agradecer, agradecer todo lo que tienes, todo lo que eres, todo por lo que estás aquí. Porque lo hemos presentado en muchas ocasiones y las personas como que dicen, no, es que yo no tengo motivos por los cuales vivir. O sea, nada más el aire que respiras es, es importante agradecerlo. Y el segundo punto es la hidratación totalmente, justamente en estos días que estoy eh, iniciando una rutina nueva de hacer ejercicio de levantarme temprano, me, me pasó durante dos días de que no tomé mucha agua y bueno, me levanté temprano, hice todo esto y sentí un malestar terrible. O sea, como un, me sentía como una nubosidad en mi mente. Y cuando me hidraté totalmente hizo el cambio, total, o sea, fue del cielo a la tierra diría yo, como que vuelves a la vida, digo yo, entonces es importante este tema de primero que todo agradecer, agradecer lo que tienes, lo que eres, cómo llegaste aquí, todo ese proceso que tienes y también hidratarte, yo siento que esas son como la, una de las dos cosas que yo también hago y me encanta hacerlas, en especial. Hay, mucha, de...
1: hay muchas cosas que uno ya como, como implementando o que uno lo va haciendo de manera más consciente o incluso... De manera más automática, mentira, ni siquiera consciente, más bien al revés, como que ya, ya es tan común hacerlo que los haces de manera automática y entonces, por ejemplo, durante el día yo tomo mucha agua o tengo alarmas en mi celular que me recuerdan porque a veces como que en el afán del día no te detienes y tengo alarmas a las 10 de la mañana, a mediodía, a las 4 de la tarde, así a las 8 de la noche, y cada alarma tiene algo diferente, tiene como una frase, y algunas dicen como, detente un momento, mira al cielo y agradece, cuando me suena, donde estoy hoy, mira al cielo y se lo digo, gracias, gracias, gracias Dios, gracias por este nuevo día, gracias por cómo va mi día, o gracias por los alimentos, pero procuro como hacerlo de manera constante, y como a veces a uno se le olvida, asociera muchísimo tener alarmas.
0: Sí, sí, sí. Justamente el día de ayer estaba viendo una sesión de productividad donde decía, automatiza lo más importante en tu vida. Siempre nos dicen, automatiza lo que no es importante, pero yo siento que no, o sea, como que es al revés. Para ti es importante agradecer, automatízalo, o sea, pon alarmas y te recordarla solamente. Si para ti es importante tomar agua y aún no tienes el hábito, entonces pues ya pones una alarma y te tomas el agua. Y ahí donde tú dices que de tanto repetirlo, o sea, lo repites y lo repites, que ya se vuelve un hábito, o sea, se vuelve algo eh, de... automático. Te, inconsciente, te programas. o sea... Exacto, te programas literalmente. Entonces, bueno, eh, ya con esos dos yo siento que aquí ha sido una sesión muy productiva, ya como ver todo esto que nos dices. Eh, todo esto que nos compartes, como que todos estos consejos que nos transmites me, me gusta muchísimo, eh, todavía quedan más preguntas, claro está solo que aquí quiero hacer un stop y precisamente como agradecerte eh, Didi porque uh -huh. hasta ahora he aprendido muchísimo la verdad es que cuando hago este tipo de sesiones me gusta muchísimo hacer estas preguntas como de qué hábito tienes, qué libro hizo un cambio en tu vida, todo este tema como para aprender también de la otra persona y decir, extraer perlitas de oro, digo yo, de la otra persona. Así que bueno, continuando con la siguiente pregunta y es eh, precisamente, ¿qué libro hizo un antes y un después en tu vida y por qué?
1: El libro, por ejemplo, que, que yo recuerdo mucho, lo tengo incluso aquí guardado, se llama La magia del poder psicotrónico, la que te digo que habla sobre el poder psicotrónico del pensamiento, cuando tú te das cuenta que eres magia o sea que de verdad tienes poder eh, que la mejor máquina definitivamente que hay es tu cerebro le empiezas a poner en práctica eso es una cosa de locos entonces ese libro me parece muy chévere además porque tiene muchos muchos ejercicios muy fáciles y prácticos como para uno empezar a implementar día a día no soy la verdad quisiera ser más pero no soy como la que más lee pero sí la que más estudia ejemplo, estos días, a los que dicen, sobre todo a los jóvenes que dicen, ay, no, qué pereza, yo como a poner a leer, a mí eso no me gusta. Ahorita todo el tema de los podcasts o de la, de la información que Internet funciona muchísimo. Y hay una plataforma que tiene mucho contenido en videos gratuitos que se llama Mind Valley, que los que deseen la pueden buscar y seguro les va a ayudar muchísimo. Tienen de todo, de todo lo que necesitemos eh, para cada caso y para cada persona lo que quiera trabajar. Entonces se la súper recomiendo.
0: Mira que el libro que estás nombrando en este momento, El Poder del Pensamiento, cicro, cicro, bueno, no lo sé pronunciar su pena contigo. Psicotrónico. Eso, psicotrónico, sí. psicotrónico. La verdad es como la segunda vez que lo escucho, la primera vez fue cuando pues precisamente me lo dijiste, eh, cuando nos conocimos, pero sí, o sea, sí. nunca he escuchado ese libro y se escucha muy interesante, pues a mí me encanta la neurociencia, lo voy a investigar, ya que nos dices todo ese tema de la metafísica y de, de la manifestación, porque la, la manifestación inicia en tu mente. Entonces ahí nos damos cuenta de que todo, todo, todo lo que puedes investigar sobre tu mente, sobre el subconsciente, sobre un libro que a mí me encanta, es El Poder de la Mente Subconsciente, fue uno de los primeritos, primeritos que me leí, y es increíble como allí dicen todos los ejercicios, o sea, todo lo que piensa una persona, todo lo que hace una persona, todo este tema, es muy interesante. Y bueno, ya eh, para ir cerrando esta frase, eh, esta pregunta siempre que las personas me dicen, wow, me, me gusta que me hagas esta frase porque esa pregunta, perdón, porque me hace reflexionar y es, ¿qué frase define tu vida y por qué?
1: Yo soy como la, la loca de las frases, además que mi mamá, mi mamá todo lo habla como, como con frases, entonces hay unas que me quedaron muy grabadas porque me las repitió durante toda la vida, eh, mm. algunas pueden sonar un poco fuertes, pero cuando uno revisa el trasfondo son interesantes, mi mamá me decía y me dice todavía que quien no aprende con amor aprende con dolor, eh, porque ella me decía, a ver, uno siempre tiene la oportunidad de aprender las cosas bien, de hacer las cosas bien, pero a veces nos dejamos llevar por situaciones y terminamos aprendiendo las cosas de manera muy dolorosa por ejemplo cuando tu mamá te dice no pases por ahí que te vas a caer y tú pasas por ahí, te termina cayendo y te termina golpeando y así con muchas cosas en la vida, a veces sabemos que salir con ciertos chicos no es lo mejor porque pues no tienen un, no sé, un propósito claro en su vida pero nosotras insistimos, terminamos metiéndonos con alguien que nos termina haciendo mucho daño nos pudimos haber ahorrado eso, pues teníamos que vivirlo muy seguramente porque hacía parte del proceso pero algo que mi mamá siempre me decía, aprende con amor, no esperes a aprender con dolor, no te tomes tanto tiempo para aprender a punta de dolor, aprende de una vez desde el amor, eh, otra cosa que me, me dice mucho era, es que uno no puede pedir lo que no está en condiciones de dar, esto también aplicado a todo en la vida, ¿verdad? porque uno a veces vive quejándose de, Quiero un mejor trabajo, quiero un mejor trabajo, es que yo me merezco un mejor trabajo, algo remunerado. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida para ganarte un mejor sueldo? O cuando dices, es que yo quiero un hombre que me trate súper lindo, que sea la otra maravilla, que sea todo un príncipe... ¿Y tú qué estás haciendo? Tú estás haciendo la octava amarilla y ya te estás comportando como una princesa ¿Qué estás dando tú? Y el ser humano, tiene, tenemos la mala costumbre de siempre estar pidiéndole a los demás pidiéndole al mundo, pidiendo que los demás que el universo, que Dios y uno en vez de estar pidiendo debe estar autorizando ¿Qué le estoy dando yo al universo? ¿Qué le estoy ofreciendo yo a las personas que tengo a mi lado? ¿Yo estoy pidiendo esto? ¿Estoy en ese nivel como para estar pidiendo eso? Y si no qué voy a hacer y cómo voy a trabajar para ser mejor y tener lo que tanto sueño. Entonces me parece una frase muy interesante y aplicable a todo y es que uno no puede de verdad estar pidiendo lo que no está en condiciones de dar y si lo quieres pedir, entonces sube tú a ese nivel intelectual, espiritual, amoroso, profesional, lo que necesites. Y pues obvio, la otra que me funciona mucho que es como también de lo que siempre mantengo es que tengo el poder de crear la vida que yo quiero. Y es algo que me repito, yo tengo el poder de crear la vida que yo quiero.
0: Me gusta mucho la frase que compartes de, no, está, bueno, ¿no estás dispuesta a recibir ¿Cómo era. perdóname la de edad. Y de no, pedir,
1: no pedir lo que uno no está en condiciones de edad. Es, Exacto. O sea, me llevo comprendo. 30 años escuchando. Escuchándose a la verdad soy... que es algo súper constante. No, no puede estar pidiendo lo que no está en condiciones de edad porque yo todo el tiempo es, ay, no, yo quiero un novio divino. yo no sé, ay, no, yo me quiero ganar, que hay, tú quiero comprarme un carro, eso, ay, y mi mamá, ok. Y estás trabajando por eso, porque uno no puede pedir lo que no está en condiciones de edad Yo creo que me la repitieron tanto que la interioricé muchísimo y trabajo todos los días en eso.
0: Sí, en especial aquí en Colombia, nunca lo había escuchado, fíjate, pero en Colombia, eh, yo soy de Colombia también, siempre son como estos dichos, ¿no? Que es lo que tú dices, suenan a, a veces un poco fuertes, pero si nos vamos al trasfondo, o sea, son grandes enseñanzas. Así que sí, totalmente, o sea, esa frase me, me gusta muchísimo porque es como que tú tienes que dar algo, o sea, tienes que dar tu parte, lo que hablábamos anteriormente, o sea, tú tienes parte, eh, Dios, la divinidad, como sí. le digas, también tiene parte pero debes, o sea, debes ganártelo, por decirlo así. Debes ganarte, como dicen los padres, no debes ganarte la comida. Algo así es con, con todo lo que tú realizas. Y bueno, Didi, no me queda más que agradecerte. No sé si tengas algún mensaje final para los jóvenes y los padres de los jóvenes que nos están escuchando. Pues mira, sobre todo a los jóvenes
1: que viven en estos momentos en, con su vida de manera tan acelerada les puedo decir que, que respiren un poco, que respiren un poco, que se sienten un instante, no importa el caos que haya afuera y piensen qué quieren en su vida y trabajen por eso, y no esperen a que el universo, sus papás o el resto del mundo les defina qué hacer con sus vidas. Tienen una oportunidad muy bonita, tienen muchísimas herramientas que incluso hace 10, 20 años no teníamos eh, las generaciones anteriores para desarrollarse, ahora sí de verdad es lo que quieren. Antes de verdad decían los papás, es que tienes que ser abogado, o tienes que ser administrador, o tienes que ser arquitecto, porque eso era, esa era la, la, la digamos que lo correcto. Hoy puede ser lo que tú quieras en la vida, lo que tú quieras. Puedes ser influenciador, puedes tener tu propia marca, que eso antes era mucho más complicado. ¿Quieres una marca de ropa? Hazla. Y no tienes que tener mucho presupuesto, tienes que tener ganas de hacerlo. Entonces, siéntense, piensen qué quieren y háganlo. No esperen a que los demás se los haga. Y empiecen desde ya, no tienen que esperar a cumplir los 18, los 20, graduarse de la universidad para empezar entre eh, más temprano empiecen, más temprano se van a tropezar, pero más temprano van a superar muchas cosas y van a poder ver con, con esa luz al final del camino
0: totalmente y me da mucha, eh, me da mucha curiosidad como en lo que acabas de decir, se asocia muchísimo a la frase final, y ahorita se las diré y se les explico por qué, porque justamente yo siempre digo eso, esos dos puntos, como que Creo un mensaje positivo, alegre, cercano, pero sobre todo auténtico, o sea, que seas tú, que lo creo, que seas tú el autor, o sea, que te guste a ti, que primero que todo, que sea positivo, o sea, que impacte de alguna manera positivamente en las demás personas, eh, que sea auténtico, o sea, sí. lo que te digo, todo tú y cercano con las otras personas o sea empatiza, empatiza mucho y eso es lo que en ocasiones nos cuesta mucho a los adolescentes en esta época es empatizar pero es muy necesario empatizar la verdad, bueno por mi parte no me queda más que agradecerte de verdad aprendí muchísimo de ti creo que las personas que nos gracias. están escuchando también, eh, me puedes encontrar también en Instagram YouTube y TikTok como Carol Donado Castillo por Instagram me puedes escribir, me puedes sugerir temas si también quieres estar en este espacio con muchísimo gusto te invito y bueno, Didi, agradecerte de verdad, muchísimas gracias y ya para cerrar, quiero finalizar con mi frase, la cual es nunca es temprano para iniciar y cuando inicies, crea un mensaje positivo alegre, cercano, pero sobre todo auténtico, nos vemos en nuestro siguiente podcast y en nuestras redes sociales